0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем заниматься законами мезузы. В прошлый раз мы с вами уже начали немного. Мы в прошлый раз с вами говорили такую вещь, что человек, перед тем как покупать мезузу, он должен проверить, кем она была написана. Что это был религиозный человек, что он был богобоязненный человек, человек, которому можно доверять, что он не верный человек, ему можно доверять, и он положил туда какую-то подделку. И также как насчет Филина, надо проверять, чтобы миза была не краденая, чтобы миза была не краденая, чтобы миза была э, кошерная во всех. Это первое в первую очередь. Второе написано в Торе такая вещь: Уксавтем алмизузот бетеха у бишареха. Да, и напишите эти вещи, которые мы говорим, на дверных косяках ваших домов и ваших ворот. Оттуда учили мудрецы несколько вещей. Первая вещь, что помещение, которое, на которое налагается заповедь Мизузы, которая обязана этой заповеди, оно должно быть похоже на дом. Как написано на дверных косяках ваших домов. Оно должно быть похоже на дом. Каким образом может быть помещение похоже на дом? То учили несколько вещей. Так как дом. Он сам по себе предназначен для жилья внутри. Также любое помещение, которое предназначено для жилья внутри, оно обязано в Мезузе. Оттуда мы вычеркиваем из этого списка, мы вычеркиваем вещи, как веранда или привратный дом, который стоит при воротах, где сидит охранник, так как они не предназначены для жилья. Поэтому если веранда стоит сама по себе, то есть она не ведет куда-то, она стоит сама по себе, также привратный дом, они не обязаны в заповеди Мезуза. Но если веранда ведет в дом, который, в любое помещение или в любое здание, которое обязано в Мезузе, веранда тоже обязана в Мезузе. Говорят, равзно также наоборот. Если веранда ведет в помещение, которое не обязано в Мезузе, даже если веранда больше, чем четыре Амы на четыре Амы, она тоже не обязана в Мезузи. Если, например, веранда ведет в баню, или в туалет, или куда-нибудь, такое там помещение, которое мы с вами видим, что они не обязаны в Мезузи, даже если это веранда, это большая площадь, она все равно тоже не обязана в Мезузи. Дальше. И так как дом, да, он предназначен для, для жилья, которое для использования в условиях, что там может жить человек, условиях нормальных условиях жизни также любое здание любое помещение которое предназначено для условия обычного условия жизни человека отсюда мы исключаем туалет отсюда мы исключаем баню исключаем э, мастерские где слишком сильно воняет или там человек где не может жить например мастерские которые работают с кожей то есть дикие запахи такие неприятные или всякие там краской работают где человек не может жить они не обязаны в Мизузе. Также учили, что так как дом, он сам по себе должен, э, он, как мы уже говорили, он должен э, э, прислуживать человеку для жилья, также любое здание, которое прислуживает человеку для жилья, исключая туда маленькие помещения, которые меньше, чем 192 см на 192 см дырок, меньше чем 4 мы на 4 м. Мы с вами потом увидим, что какой закон если, например, одно там будет э, там 8 восемь на полторы, мы с вами потом увидим законы, какие будут, если это не не нету четыре на 4, но не большая территория больше, чем надо. Но пока что как бы в общем мы видим, что помещение должно быть больше, чем 4 на 4, иначе это помещение не обязано в мизузе. И также так как дом он рассчитан на постоянное жительство. Поэтому любое здание, любое помещение, которое не рассчитано на постоянное жительство, не обязано в Мезузе. включая сукот, включая всякие палатки, которые человек идет в поход и так далее, они все не обязаны в Мезузе, потому что это не. Что вы говорите? Допустим, большой шатер, который... Большой шатер, если человек там живет. Например, были богатые там, бедуинские племена, они живут в шатрах. Это их не дом, постоянный дом. Или юрты там, не знаю. Но они не евреи. Я привел к пример, да? Нет. Если, допустим, там вдруг поселится еврей. Да, если там вдруг поселится еврей, таким образом вполне может быть, что он будет нуждаться в музее, потому что это постоянный дом. У меня, значит, дом не должен быть построен именно с бетона, с кирпичей. Если там постоянная жизнь, человек там постоянно живет, и там есть вид входа, как бы двер вид двери это не просто дырка внутри полотна там есть цурата петах он нуждается внизу да. а вот эти там допустим врата петах у него большой широкий, мы увидим с вами арка. мы увидим с вами арки мы с вами эти все законы видим точно ну, касаться этих законов как что такое именно 100 это дальше если у человека есть в квартире несколько комнат, каждая из этих комнат обязана в Мизузе. Более того, каждая дверь в каждой комнате обязана по мезузе. Да? Каждая дверь обязана в заповеди Мизуза. Что? Нет косяка. Если не, мы с вами увидим все эти законы, если нет косяка, если там дверь вместо двери просто дырка в стене, мы с вами увидим законы, что такое называется сурата петах, что такое входное отверстие, которое выглядит как дверь. Надо практически, чтобы в мизузи обязывается обязывается эта овечка, если отверстие похоже на дверь. Что это такое, какие у нее ограничения, мы с вами это потом увидим. Во всяком случае, почему каждая комната, ведь написано только на косяках, двойных косяках ваших домов, а Руха Шульхан пишет, что каждая комната считается отдельное здание, считается отдельное помещение, отдельный дом. Поэтому каждая комната, кроме, опять как мы уже говорили до этого, кроме туалета, ванной и так далее, они не нуждаются. Кухня нуждается, потому что там жилье. Балкон мы сейчас с вами увидим, Сейчас с вами все увидим. Поэтому каждая комната и каждая дверь, даже если дверь, дверьми, которые человек не пользуется, он когда-то пользовался, сейчас он не пользуется, им сейчас не нужны, или комнаты, которые он закрыл на ключ, потому что они ими не пользуются, все нуждаются в мизузе. Да, но если есть вход и выход, например, которым человек не пользуется для себя, как войти и выйти, как, например, задний вход в магазин, куда проносят товары, куда заносят товары, или, например, аварийные выходы в всяких зданиях, аварийные выходы, которым люди практически не пользуются, они не обязаны внизу. Дальше. Мы учили также из этого вышесказанного стиха в что также ворота, написано в на косяках ваших домов и ваших ворот, ворота тоже нуждаются в мизузах. Ворота это включает в себя ворота дворны, ворота двора, жилой двор. Включать в себя ворота, которые ведут в какой-нибудь переулок, ворота, которые ведут в город, и даже ворота, которые ведут в страну. Например, на границе есть определенные ворота, да, на границе. Они тоже нуждаются в мезузе. Все все эти ворота нуждаются в мезузе. Да, теперь, что такое двор? Двор делится, по закону, делится на две части. Есть двор такой, откуда есть вход в него из дома, но из него нет выхода на улицу называется закрытый двор или в наше время там, там балконы обычные да, наши балконы тоже считаются как закрытый двор закрытый двор то есть когда есть вход в него из дома но нету из него из этого двора выход на улицу или балкон там, на пятом этаже любой балкон он в нем поспорили мудрецы с какой стороны надо вешать мизузу казунич вообще сомневается надо, надо ли в нем вешать мизузу или нет но он говорит что надо вешать мизузу с правой стороны входящего из балкона в дом Человек, и когда человек из балкона входит в дом, с правой стороны он должен повесить Мизуза. Так говорит Хазунищ, Равознер пишет, что так принято в городе брак. Равознер пишет в своей книжке, что так принято в городе брак. брак. Рух говорит, что это надо с правой стороны, с выхода... у него балкон что значит налично? Я знаю, мы с вами увидим такие вещи. Это, 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 только не, это не только к этому. Ну, это как вход, как Да, мы с вами увидим. Да. Мы с вами увидим эти законы. Есть отдельный закон, если, например, у человека посреди стен, там на третьем этаже есть дверь, там лестница, у него есть, кто-то за это лестница забирается, приносит, и так далее. Это, это, такие же законы мы с вами это отдельно увидим. Это тоже касается цурата петах, да, что считается дверной. Это мы говорим про обычные балкон, которым пользуются как балконом. Шулханару говорит, что надо это человек, который выходит из дома на балкон, из дома на балкон с его правой стороны вешают. И такое обычае в Иерусалиме. В Иерусалиме вешают человек, который выходит из дома э, на балкон, с дома на хазер с его правой стороны. Написано Мезузой, если его множество вычислять, можно подумать, что в двух сторон надо ставить Э-э- Нет, мезузот имеется в виду не Мезуза, который вешается, а имеется в виду дверные косяки. я на двух косяках можно О, надо было Да, вести. мы с вами увидим, да, есть другое изучение мудрецов, что именно с правой стороны Следующая то, задача, то, надо. Следующая Ну, или Мезуза, ну, так, битеха, бишареха, так, как бы это не имеется в виду в единственном числе. Имеется в виду дверные косяки ваших домов и ваших ворот. Это в этом то множественном числе. Не имеется в виду, что на каждом косяке двери... Имеется в виду, как бы, так как дома мы говорили по множественном числе и ворота по множественному числе. Также мы говорим про косяки, косяки ваших домов и ворот. Э, да, Поэтому балкон да, в Иерусалиме принято вешать с, э, при входе из дома на балкон с правой стороны, в Днебраке принято наоборот с, с балкона в дом с правой стороны. Э, теперь э, ворота, которые ведут не во двор, а ворота, которые ведут э, не в жилой двор, имею в виду, а ведут в сады, в поля, в огороды. Там, где люди не живут, а только обрабатывают свой урожай и так далее, э, они не обязаны в мезузах. Ворота, эти места, в мезузы не обязаны. Так Люди там не живут, люди там только... Сторожка. Что вы знаете? Если, допустим, есть поле, которое горожит забором, там есть сторожка. А за сторожкой? Сторожка – это дом, домик для сторожа. О, домик для сторожа, если он, то, что мы с вами говорили, бета-шар, если он меньше, чем 4 на 4, если он там живет, и это большое помещение, то он может жить. То обязан, конечно, обязан. Его Вы спрашиваете, обязан ли огород? Да. Все равно, да. не, огород сам не, не жилой, даже если он рядом с домом, он сам по себе не жилое место, не место, где люди живут. Не считается, как бы, огород этого дома. Это считается огород отдельный. Двор, он принадлежит к дому, что-то двор перед домом. Огород он не обязателен, даже если он по, по географии находится рядом с домом, он не обязан э, Дальше, мудрецы учили слово бейтеха, да, в слове бейтеха учили мудрецы, так как ты заходишь в дом, с правой стороны твоего входа в дом, надо повесить мисуса. И Это не имеет значения, это левша или правша, он должен повесить внизу с правой стороны при входе в дом. Мы с вами увидим, да, в какую, дом, в какую сторону дверь и так далее Мы говорим с вами с улицы в дом С улицы в дом не имеет значения С правой стороны всегда с дома в другую комнату С дому в другую комнату мы с вами увидим То есть тоже с правой стороны при входе в ту комнату Мы с вами увидим более подробно сейчас законы Как, например Два дома, два помещения, два здания, у которых у каждого из них есть выход на улицу, и их разделяет дверь. То есть два здания у них есть выход на улицу, и их разделяет дверь. Между двумя зданиями. Э, Где вешать Мизузу? То есть каждое здание само по себе, оно важное здание, потому что у него выход на улицу, ею пользуются, и между ними есть дверь. Между двумя 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 домами. С какой стороны здесь вешать внизу, где считается вход в дом, где считается выход, то есть где, где считается вход, с какой стороны вход, с какой стороны выход. В таком случае принято то, что говорит ну, товарищ здесь, что это зависит от петель. То есть это зависит, извиняюсь, в какую сторону открывается дверь. в, ту, в То здание, в которое дверь открывается, она считается главным. Поэтому вход в то здание нуждается в мизусе. он считается важным но если одно из зданий он пользуется им больше чем другими а если... туда и сюда мы с вами увидим эти хороший вопрос это также касается если дверь она открывается гармошкой, если знаете дверь который открывается гармошкой двигается по рельсам да сами тут тоже видим хороший вопрос как бы я хотел отдельно к этому прикоснуться, может, в следующий раз. Хороший вопрос задали. В Всяком случае, то, что мы говорим с вами про простую дверь, дверь, которая в ту сторону, которая открывается, эта сторона считается важной. Поэтому при входе в ту сторону лежит. Но это только в том случае, если человек пользуется обоими помещениями одинаково. Но если одним помещением он пользуется больше, чем другим, оно считается важным, не имеет значения, в какую сторону открывается дверь. Когда ошиблись и повесили мизу вместо правой стороны на левую мизу, ее надо снять, митцву вообще не выполнили, ее надо снять, положив, прицепить на правую сторону и сказать, заново. Да, в этом случае если в таком случае если то же самое только человек неправильно повесил мезузу дальше где именно вешают мезу то есть на каком месте и так далее дверной косяк вот, который у нас есть его надо отмерить от пола и до верхних перекладины двери до верхней перекладины и разделить на три части сначала третьей части это место, где должно начинать начинать висеть мезуза. На Начало третьей части. Это то место. Почему я сугу именно то место? Поэтому потому что когда человек входит в дом, чтобы она висела на уровне его глаз. Тогда он всегда вспоминал. Что вы говорите? Верный вход в это самое. В, в, как его? В старый город. Хороший вопрос. Все равно в общем вешают там такой старый говорю, немец. и думаешь, что разницы нету в таком разнице списка? Я даже не, не думаю. Бежиткие ворота, надо проверить. Нормально ну, не гласно ли там. там? не на ум, там, 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 там. Ну, не гласно, хотя по среднего читаю, какая? Какой это? проверить такие вещи. Э-э- Во всяком случае, человек, который повесил мизузу ниже, он должен ее снять, сказать э, заново в обсловлении, повесить ее на правильное место. Теперь, если человек повесил ее выше, он может ее повесить выше, но чтобы это было на расстоянии хотя бы тефа да, хотя бы на расстоянии кулака от верхней перекладины. Если он ее повесил ближе, чем Тефа, ближе к верхней перекладине, чем Тефах, он ее должен повесить на место, снять повесить на место, но уже в этот раз без брохи. Э, дальше. Э, дверь, которая вход, который не квадратный, он идет полукругом. Где кончаются там косяки, откуда начинаем, как бы, откуда начинаем мерить. Где Мышков да? Где начинается Мышков. Мудрецы говорят, что мы, мы отмеряем по э, прямым косякам то есть там где до того как начинается полукруг прямой косяк двери это считается косяк его делим на три части тасс говорит что мы отмеряем его с от верхушки полукруга берем сверху потому что мы не знаем где начинается мошков где начинается перекладина верхней двери может быть просто тот же те же косяки которые просто загнуты Поэтому отмеряем с верхней точки вниз и цепляем, как бы прикрепляем мизузу даже на закругленных косяках. Но мудрецы говорят, так по-моему, так и закон тоже если Мудрецы говорят, что большинство мудрецов что отмеряют только прямые косяки. Их отмеряют. Если дверь по-настоящему полностью полукруглая, то есть вообще нет прямых косяков полностью, тогда по-настоящему отмеряют от верхушки до, до пола, от верхней части до пола. И прикрепят мизузу даже на полукруглых косяках. На, на, на mm-hmm. Это будет как бы на потолке. Это будет как бы на потолке. Это будет как бы на потолке. Да, как бы это не <мышленный> было... <боталк> не, на входе это не, не так просто при, прикрепить низ на входе. Надо знать, в каких случаях мы это тоже видим с вами, в каких случаях надо именно на входе прикрепили. Mm-hmm. С... Ну, каким-то образом прикрепить так, чтобы она может домик ходит, сделать из дерева, саму говорится. Дальше, Э-э- как, например, здесь в синагоге. Если у нас есть такой случай, что над дверьми есть еще окно. Или на дверь есть еще просто отверстие или решетки простые, да? То есть, есть дверь, над ним еще окно, которое не открывается с дверью. Она постоянно. От какой перекладины мы отчитываем? Верхней перекладины или от перекладины двери? Здесь мы отчитываем от перекладины нижней, перекладины двери. Оттуда мы отчитываем э, э, треть, и там прикрепляем э, внизу.